0: Spezialist oder Generalist? Man hat ja leider nicht unendlich Zeit, sich alles Wissen anzueignen, was es so gibt. Deswegen ist die Frage: Macht es mehr Sinn, sich auf einen Teilbereich zu fokussieren oder Wissen in vielen Bereichen aufzubauen, aber dafür halt in keinem Bereich so richtig tiefgreifen? Wir wollen heute über unsere eigenen Erfahrungen damit sprechen und auch über Vor- und Nachteile beider Herangehensweisen. Viel Spaß beim Zuhören! Christian, wir kennen ja beide The Future und Christo, der hinter The Future steht. Und der sagt ja eigentlich immer, Spezialisiere dich auf eine Sache. Das ist immer besser, das hat viele Vorteile, vor allem in der Positionierung, wenn du selbstständig bist oder irgendwie eine Firma hast. Da können wir später nochmal drüber sprechen. Aber mich jetzt interessiert, weil du ja weitaus mehr Erfahrung hast in der Arbeit in einem Team und das auch langfristig ob das im Team auch Sinn macht, dass sich die Leute auf Sachen spezialisieren oder ob es vielleicht besser ist, Generalisten im Team zu haben.
1: Ja, es ist eine sehr allgemeine, allgemeine Frage, wo man erstmal überlegen muss. Also kann ich diese Frage allumfassend beantworten? Ich finde ja. <lacht> Natürlich, du bist doch der Experte. <lacht> ähm, ja, also generell würde ich zum Beispiel von mir selber schon mal behaupten, ich bin eher, ich neige eher zum generalismus und mhm. weniger zum Spezialismus. Ähm, ich habe auch sogar schon mal, glaube ich, in einem Gespräch gehört, dass ich so ein bisschen der Check of all Trades bin und eben nicht, und dadurch den zweiten Teil, der wurde weggelassen, ja, mit Master of None, aber Check of all Trades habe ich schon mal gehört. Und ich würde schon sagen, dass, also in meiner persönlichen Erfahrung, dass es im Team immer solche Leute gibt, die mhm. Generalisten sind und dass das wahrscheinlich sogar die Mehrheit in dem Team ist. Das macht ja schon der Name an sich Sagt es ja so ein bisschen, Spezialist, ich brauche kein Team von zehn Spezialisten, beziehungsweise ist ein bisschen fraglich, man hört das ja immer so ein bisschen, ja wir wollen hier die Spezialisten zusammenstellen, dann am Ende hast du zehn Leute, wo jeder genau eine Sache richtig gut kann und alles was da ein bisschen, also die Punkte, wo die sich verbinden können, die kann keiner füllen und deswegen arbeitet da jeder vor sich her. Deswegen würde ich sagen, wahrscheinlich sind die meisten Teams da draußen zum Großteil Generalistenteams oder auch die meisten Leute draußen sind irgendwie Generalisten. Zumindest, das finde ich nämlich eine eine spannende Frage, die man dazu sich irgendwie stellen muss, auf einer gewissen gewissen Ebene. Vielleicht können wir da ja nochmal später ein bisschen dazu mehr sprechen, aber ich möchte vielleicht trotzdem einmal kurz zum Thema Generalist, Spezialist für meine persönliche Erfahrung, die ich damit gemacht habe noch ein bisschen einhaken, weil das hast du ja eigentlich auch gefragt. Und Mhm. zwar, ähm, Mhm. für mich ist eben so, ich hatte mal ein Gespräch mit einem ehemaligen Chef von mir Mhm. und da ging es dann auch irgendwann an die Gehaltsverhandlung. Und wie ich schon gesagt habe, bei mir ist so ein bisschen das Ding, ich merke dann halt auch, wenn ich ein Thema für zwei Jahre gemacht habe, dann merke ich irgendwie so, dass ich merke, boah, jetzt hätte ich Bock auf Marketing oder ich hätte Mhm. mal Bock, Sales auszuprobieren oder ich hätte Bock mal Backend-Entwicklung auszuprobieren. Und das ist so ein bisschen das Extreme von dem, Generalisten, beziehungsweise vielleicht kann man das so ein bisschen weiter fassen, weil ich glaube, was man häufig verwechselt mit Generalist und Spezialist ist, dass man ein bisschen breiter seinen Fokus einfach hat. Ja, wenn, man, mhm. also, wenn man unter Generalist jemanden versteht, der einfach immer das macht, was gerade auf dem Tisch liegt, dann ist das, glaube ich, immer sehr gut. Wenn man unter Generalist irgendwie versteht, dass ich ständig mein Thema wechsle, dann ist das wahrscheinlich eher ein Problem. Denn das Problem, mhm. was ich in dem Moment hatte in diesem Gespräch, war, dass mir mein Chef halt gefeedbackt hat, Christian, wir finden es toll, dass du so viele Sachen angucken willst, aber wir wissen nicht, wo wir dich hinstecken sollen. Mhm. Und wir wissen auch nicht, also wie können wir rechtfertigen, dein Gehalt nach oben anzupassen, wenn du alle zwei Jahre was Neues machst und da wieder bei Null quasi startest. Mhm. So du Der Wert, den du für die Firma bringst, der wird halt dadurch eigentlich immer wieder auf Null zurückgesetzt, wenn man so will. Ja, wenn du alle zwei Jahre sagst, oh, ich fange jetzt mal wieder von was vorne äh, von vorne an. Deswegen würde ich auch sagen, so wie das, was du im Vorgespräch mal gesagt hast, mein großes Problem war, dass das schon auch was mit meiner Identität gemacht hat, dass ich mich auf oder auch immer noch macht, dass ich jemand bin, der einfach so schnell mit den Augen irgendwo anders ist und irgendwie dem nächsten technologischen Hype hinterhergucken möchte am liebsten. Und ja, und ja auch nicht nur hinterhergucken, sondern auch irgendwie am besten damit arbeiten möchte. Mhm. Aber wie ist es bei dir? Was ist deine persönliche Erfahrung mit dem Thema? Ja, also erstmal zu einer Sache, die du
0: eben gesagt hast mit deinem Gespräch mit, dem, mit deinem ehemaligen Chef. Ähm, ich, also ich kann es zum Teil nachvollziehen, so die, die Position als Geschäftsführer, dass du natürlich möchtest, dass du natürlich eigentlich Spezialisten haben möchtest und auch willst, dass die Leute, die bei dir arbeiten, sich auf eine Sache festlegen und dort immer besser werden und der Ansprechpartner darin werden. Aber ich finde es, ich weiß nicht, ob du jetzt nur so gesagt hast oder ob du das tatsächlich so gesagt wurde, dass du ja quasi dann jedes Mal bei Null wieder anfängst, wenn du dich in einem neuen Bereich ausprobieren möchtest. Und das finde ich nicht ganz richtig, weil du bringst ja trotzdem extrem viel Know-how aus anderen Bereichen mit, das sich ja sicherlich auch ähm, mit einem neuen Bereich, den du kennenlernen möchtest, überschneidet. Also da direkt bei Null anzufangen, weiß ich nicht. Und wenn du lange Zeit in verschiedenen Sachen gearbeitet hast, glaube ich, dann bekommst du halt wirklich so ein ineinandergreifendes Wissen von vielen Dingen, was du auf viele verschiedene Themen anwenden kannst. Also von daher die Aussage, dass du jedes Mal bei Null anfängst. Also die Aussage habe ich so
1: auch nicht gehört, aber Mhm. ich finde, ich verstehe schon die Perspektive eines Arbeitgebers, wenn du da jemanden hast, den du eigentlich total gerne magst und der macht aber seinen Job in dem einen Bereich total gut und dann sagt er aber in jedem Mitarbeitergespräch, sagt er dir, ich würde gerne das mal ausprobieren, ich würde gerne das mal ausprobieren dann verstehe ich auch, wenn diese Person dann nach mehr Gehalt fragt, dass man sich dann vielleicht so ein bisschen denkt, ja, verstehe ich, ähm, nur wo willst denn du hin? Mhm. (lacht) So irgendwie, dass wir mal einen Pfad für dich finden, in welche Richtung du gehen willst. Weil ich würde dir aus der Perspektive von einem Selbstständigen oder aus der Perspektive von einem Arbeitgeber, wenn ich, oder ja halt Gründer, wenn ich so will, bin ich, voll bei dir. Es ist gut, wenn man sich manchmal so feststellt, hey, hier habe ich, ähm, ich glaube Alex Hormosi, der ist ja total gehypt gerade. Ja, Ich kenne ihn als Person nicht genug, deswegen who knows, ob man ihn hypen sollte oder nicht. Aber der sagt immer, das Ganze nennt sich so ein bisschen Ignorance-stepped. Also weil du mhm. dich in einer, in einem Bereich nicht Also du bist total guter Entwickler, aber weil du eben selbstständig bist und eigentlich Marketing Teil deiner Selbstständigkeit sein sollte, hast du eigentlich da so eine eine Schuld, weil du einfach so ignorant warst, zu sagen, hey, nur weil ich ein guter Entwickler bin, wird das schon hinhauen. Irgendwie Mhm. so ein bisschen. Und dass man die quasi bezahlen muss, indem man zumindest so die Basics da irgendwie drauf schafft. Aber Mhm. natürlich für eine Firma ist es so, die haben ja im Idealfall einen Plan und wollen nicht, dass jeder sich von selbst, jeder der Angestellte vielleicht sich selber einen Plan macht, wir brauchen jetzt noch einen Marketer, wir brauchen was weiß ich, sondern die wollen noch ein bisschen kalkulieren können mit dir, dass, sie, dass du jetzt ein bisschen der iOS-Entwickler da bist und sie mhm. in den nächsten Jahren dich haben und nicht alle zwei Jahre müssen sie einen neuen iOS-Entwickler suchen, weil du jetzt Vertrieb machen willst und so weiter und so fort. Ja. Also ja, das ist meine persönliche Geschichte dazu. Ich, ja, ich fand es in dem Moment auch ein bisschen schade, muss ich sagen, aber rückwirkend kann ich das gut verstehen, dass das für einen Arbeitgeber schwierig ist, jemanden zu positionieren, der halt ständig seine Meinung wechselt, was er Mhm. gerne machen möchte. Mhm. Ja, und deshalb war, also das war eigentlich auch so der Grundgedanke
0: der Fragestellung am Anfang von mir, weil ich nämlich glaube, ähm, bei kleinen Teams ist es sicherlich so, wenn du jetzt irgendwie zwei-Personen-, drei-Personen-Teams hast, da muss irgendwie jeder so ein bisschen Generalist sein. Sicherlich hat da jeder auch so ein bisschen seinen Bereich, wofür er verantwortlich ist. Aber wenn du jetzt irgendwie eine, einen IT-Schuppen aufziehen willst, dann müssen wahrscheinlich mindestens zwei Leute davon programmieren können. Und der dritte muss sich zumindest irgendwie technisch auskennen können und macht dann aber vielleicht, fokussiert sich trotzdem auf Vertrieb oder so, wer weiß. Mhm. Aber je größer ein Team ist, glaube ich, desto wichtiger ist es, dass du eben spezialisierte Leute hast. Aber dann eben, denke ich auch wieder halt auf der Management-Ebene, Leute, die vielleicht wieder eher generalistischen Ansatz haben, einmal managen können und aber auch das technische Wissen haben, weil es gibt ja auch so dieses diese Situation, dass äh, Product-Owner irgendwie überhaupt kein technisches Know-how haben und dann aber irgendwie ein Product-Owner und da irgendwie mit Entwicklern sprechen und sonst was, das gibt's gibt es ja auch immer wieder und ähm, ich denke, also je größer das Team, glaube ich und auch aus meiner Erfahrung, desto besser ist es, dass du Spezialisten hast, dann brauchst du allerdings wieder Leute, die die Spezialisten auch managen und die Kommunikation betreiben und so weiter und bei kleineren Teams bin ich absolut auch bei dir. Ich glaube, da ist es sinnvoller, dass alles so ein bisschen generalistischer orientiert ist. Wobei es da eben auch, oh, jetzt bin ich mit dem Mikro gekommen, wobei es da auch so ein bisschen ähm, Skill-Aufteilung gibt, sehe ich schon aus.
1: So, ja. ja, wobei jetzt zum Beispiel im Thema Projektmanagement, ich glaube, Projektmanager, die uns gerade zuhören, die denken sich so ein bisschen, Hey, bin ich jetzt Generalist? Ja, weil ich hantiere ja mit super vielen unterschiedlichen Themen. Ich hantiere mit der Technik, ich hantiere mit den Kunden, ich mache vielleicht auch ein bisschen Marketing, weil die Leute kommen auf mich zu, wenn sie Mhm. was über das Projekt Projekt wissen wollen und so weiter und so fort. Gute Frage. Ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass zu so einem
0: Beruf grundlegend ein ein generalistisches, weiß ich jetzt nicht, ob man es Talent nennen kann, aber ein generalistisches Skillset dazugehört, weil du einfach in vielen Bereichen tätig bist. Sicherlich, dein dein Hauptthema ist Organisation und Kommunikation, würde ich jetzt mal so sagen. Und Du hast aber sehr viele andere Themen, wo du dich auskennen solltest, damit du die Kommunikation und die Organisation entsprechend gut betreiben kannst. Also um zurück zu dem Beispiel zu kommen, ein Product Owner, der absolut überhaupt kein technisches Wissen hat, ist immer ein bisschen schwierig in IT-Teams, muss man ganz ehrlich
1: sagen. Ja, wobei ich finde, dass man ja sagen muss, das, was das Geld nach Hause bringt, ist die Spezialisierung, mhm. dass er sagt, ich bin Projektmanager, weil er könnte ja genauso sagen, ich bin Entwickler und Projektmanager mhm. und dann ist er plötzlich, ja, auch weniger attraktiv auf dem Markt, wenn man so will. Ja, vielleicht gibt es ein paar Leute, die sagen, hey, wir brauchen genauso jemanden, das wäre mhm. dann so ein Staffmanager vielleicht irgendwie oder vielleicht ein Lead-Developer. Okay. Keine Ahnung, Es ist eigentlich crazy, alles basiert so ein bisschen auf den Namen, wie wir Dinge betiteln. Mhm. Wenn du einfach dieser Rolle einen neuen Namen geben würdest, klingt es wieder so, als wäre die Person spezialisiert. <lacht> ich bin ähm, Generalist, ähm, ich, äh, Projekt- Manager. <lacht> <lacht> ah cool, okay, Okay. okay dann krass, stellen wir Alter. dich ein. Du hast dich da jetzt wie lange drauf spezialisiert? Ja, ich mache das jetzt schon seit sieben Jahren. Ich, ich mache schon Jahren. seit
0: sieben Jahren, entwickle ich einfach irgendwelche Sachen. Ständig wechsle ich die Software. Ich bin, bin Generalist Developer.
1: Generalistic.
0: Äh, ja, ich bin Generalista. Das klingt
1: wie Barista, wie jemand so der Kaffee ein, macht. So einen brauchen wir
0: in unserem Team, unbedingt.
1: <lacht> Generalista. Ja, dann, ist, dann ist da so eine Aus- Ausschreibung auch. Generalista, mindestens sieben Jahre, sieben Jahre Erfahrung mit folgenden Techniken. Swift, Wjs äh, Assembler, C. <lacht> das ist gut. Fullstack Backend Vision Pro seit ha- acht Jahren, Hubspot <lacht> API, After Effects, äh, Python Coding, Marketing Guru <lacht> <lacht> sollte Lizenzen von folgenden Softwaren haben. <lacht> ja, also ganz
0: ehrlich. Klar, meistens äh, sieht man sowas nicht, aber ich habe schon auch öfters mal Stellenbeschreibungen gesehen, wo du dir so denkst, äh, was soll der denn noch alles können? Vor allem, was ich interessant finde, ist in dem Bereich Design hat sich das extrem geändert in den letzten Jahren. Also während ich noch Kommunikationsdesign studiert habe, war es ein bisschen so, es gab die Leute, die haben sich auf Design konzentriert, die waren die visuell stärkeren und dann gab es halt irgendwie ein paar Leute, die waren ein bisschen nerdiger, so wie ich und die haben sich ein bisschen auf Entwicklung konzentriert und haben dann mit Code angefangen, User Interfaces, sage ich mal so. Mehr oder weniger zu bauen, aber waren dann vielleicht auch manchmal visuell nicht so stark. Also möchte ich jetzt gar nicht so sagen, es gibt bestimmt auch welche, die sind in beiden sehr stark, aber bei mir war es halt so und du hast eigentlich, nachdem ich dann mit dem Studium fertig war, halt immer gesehen, es gibt Stellenanzeigen für Designer und es gibt halt Stellenanzeigen für Entwickler. Und wenn du ein Entwickler warst, der gesagt hast, ich habe Design-Hintergrund, dann war das immer so Unicorn-Status irgendwie. Und alle fanden immer so, boah krass, das, der ist Entwickler, aber der hat auch ein Auge fürs Detail, richtig cool. Das war auch zum Beispiel was, weshalb ich mich oh, eigentlich immer, jetzt bin ich wieder ans Mikro gekommen, <lacht> weshalb ich mich eigentlich immer ganz gut, ähm, ja wie sagt man, vermarkten. vermarkten konnte. Genau, auch bei Bewerbungsgesprächen und so weiter, das fanden die Leute immer ganz cool. Aber heute gehst du auf irgendwelche Jobbörsen, da steht, wir suchen einen UX/UI Designer, was ja schon mal auch zwei verschiedene Sachen sind, aber wir suchen einen UX/UI Designer, der soll dann auch noch React und Vue.js können, mindestens. Also Frontend-Entwicklung muss er auch können. Und dann denkst du dir so, what? Also wie, wie kannst du denn heute? Das sind das sind drei verschiedene Spezialgebiete. Was, was solltest? Ich klar, also ich klar, ich, ich verstehe absolut, ich wenn, du heute, <lacht> wenn du heute UX-Design oder UI-Design machst, dann solltest du, sage ich mal, Knowledge von grundlegend irgendwie wie HTML funktioniert und sowas haben vielleicht, okay, aber du musst doch kein Frontend-Developer
1: sein. Finde ich schon heftig. Ja, wobei man, worauf ich ja eigentlich hinaus wollte, bevor du mich rüde unterbrochen hast, stimmt Sorry. gar nicht. Du hast mich gar nicht unterbrochen. Das war mein Rant. Ähm, ist so ein bisschen im Thema Projektmanager, man könnte sagen, dass es das irgendwie Generalisten sind, weil die in diesen ganzen Themen rumtanzen. Aber eigentlich das, worauf man spezialisiert ist, ist ja das Projektmanagement. Das mhm. ist die Sache, die man vielleicht schon seit x Jahren macht, wo man seine Zertifikate macht. Das, weswegen Leute einen einstellen. Wenn mhm. du dich wo bewirbst und auf deinem Lebenslauf steht, Projektmanager und du hast die und die Schulung gemacht, du bist Scrum Master, du bist Product Owner, die Schulung hast du gemacht, dann ist das das, warum Leute sagen, ho, oh, das ist wir besuchen den Projektmanager, den stellen wir ein. Wenn du sagst, ich habe Projektmanagement gemacht, kann ich auch aus persönlicher Erfahrung sagen, weil ich habe ja iOS-Entwicklung gemacht und Projektmanagement in meiner vorherigen Stelle und ich habe versucht, mich mit beidem zu vermarkten, also mit der Kombination und es ist einfach gar nichts passiert. <lacht> Leute haben sich nicht gemeldet bei mir und ich kriege jetzt noch Stellenausschreibungen für Projektmanagement, wo ich mir denke, die sind viel zu groß für mein Projektmanagement Skill mhm. und bei iOS meldet sich niemand, weil die denken, ja, der ist iOS-Entwickler und Projektmanager. Das passt irgendwie nicht. Hm. So, und das, ich habe am eigenen Leib erfahren, in dem Moment, wo ich geswitcht habe und nur noch iOS-Entwickler draufgeschrieben habe und halt einfach im Kleingedruckten reingepackt habe, hier, ich habe da auch ein bisschen Projektmanagement gemacht, hat sich das dahingehend gewandelt, dass plötzlich Leute sich bei mir gemeldet haben. Und auch mhm. die Recruiter, mit denen ich gesprochen habe, haben gemeint, ja, für die ist so ein bisschen schwierig, mich zu vermarkten. Mhm. Weil, ja, du machst ja irgendwie, weiß ich nicht, was bist du jetzt? Projektmanager oder iOS-Entwickler? Was sind deine Skills beim, beim, beim Projektmanager? Und das das hat mir auch so ein bisschen ja, zu denken gegeben und eben auf das Beispiel eines Projektmanagers, der eben all diese Sachen macht. Ich glaube, es ist Spezialist und Generalist ist so ein bisschen auch eine Frage der Definition. Und eigentlich die Frage, in die man sich stellt oder in die man geht, ist so ein bisschen: wie vermarkte ich mich? So dieses große Exakt, Thema, was ja. da eigentlich drüber steht. Weil man, der ist ja trotzdem, der würde sich ja trotzdem vermarkten als ein Projektmanager oder Projektmanagerin der oder die Erfahrung mit folgenden Technologien hat oder folgendes Projekt bereits umgesetzt hat und das der technologischen Background hat, das würde ich auch reinschreiben. Aber das ist ja nicht das, wie man sich wahrscheinlich hauptsächlich vermarktet. Das ist so dieser Second Layer, Third Layer, wie Leute irgendwie auf einen zukommen. Ja. Und ich deswegen glaube ich, dass es schon, dass es generell, wahrscheinlich würde ich meine Aussage sogar ein bisschen zurück nehmen, deswegen mit dem, dass die meisten Teams aus Generalisten bestehen. Ich glaube, dass sich trotzdem jeder von denen seine Identität auf eine spezialisierte Sache irgendwie festmacht. Denn auch auch eine Sache, die ich irgendwie persönlich erfahren habe, wenn du jemand bist, der super viel rumspringt, dann bist du halt irgendwie so ein bisschen Mädchen für alles. Also wegen jedem Scheiß kommen die Leute zu dir, was ja auch irgendwie ganz ganz cool sein kann, aber es skaliert halt viel, viel schlechter, als wenn du die eine Sache rausgesucht hast und die versuchst halt ja, besonders gut zu machen. Und wie gesagt, es gibt so unterschiedliche Ebenen. Ich finde, das fängt an beim Technischen. Man könnte sagen, ich bin Datenbankspezialist Man könnte sagen, sogar noch weiter, ich bin MySQL-Spezialist. Das ist wahrscheinlich nicht, da gibt es Leute, die machen das und die arbeiten dann wahrscheinlich bei, weiß ich nicht, bei Oracle oder keine Ahnung und die verdienen dann Schweinegeld, <lacht> weil das ist, mhm. das sind dann, das skaliert ja eben, der Hebel ist viel länger, aber du, der, und der Markt ist auch nicht so umkämpft, aber es gibt natürlich auch viel weniger Stellen. Ne? Du kannst dann ja nicht so viel irgendwie aussuchen. Und dann kannst du ja quasi Ebene für Ebene weiter hochgehen und sagen, okay, ich bin jetzt kein Datenbankspezialist, äh, kein MySQL, aber ich bin Datenbankspezialist. Ich bin kein Datenbankspezialist, ich bin Backend-Entwickler. Und wenn man so will, der Spezialisten, der Kegel des Spezialismus, <lacht> der, der geht ja eigentlich immer nur weiter hoch. Ich finde, es sollte so eine Skala geben. Wir suchen einen, einen ebene 7 spezialisten <lacht> ja, Wo man dann halt so quasi, weil im Endeffekt... Ich bin ein, ein Level-9-Magier. Level <lacht> ein, ein Projektmanager ist eigentlich einfach ein Spezialist, der halt sehr weit oben hängt. Ja? Der halt quasi auf viele Themen guckt, aber er ist ja trotzdem ein technischer Projektmanager, ist ja trotzdem jemand, wenn der jetzt in die, weiß ich nicht, in die normale Produktentwicklung kommt mit, weiß ich nicht, Verpackungsthemen, dann ist der trotzdem ein bisschen aufgeschmissen am Anfang. Der wird seine seine Technologien und sein Projektmanagement, wird er alles anwenden können, aber so dieses Verständnis, was er hat, das technische Verständnis, das bringt ihn dann gar nicht mehr so viel. Das heißt, er kann sich verkaufen als IT-bezogener Projektmanager und das ist sein Spezialismus. Spezialismus, neues Wort, Leute.
0: Und damit kommen Trading. wir zur zweiten Hälfte des Podcasts, und zwar Spezialismus.
1: <lacht> nee, ähm, ich aber glaub, Spezialismus ist irgendwas aus der äh, Biologie. Genau. <lacht> wie, so, wie Tiere sich gegenseitig fressen. Naja. Egal, auf jeden Fall mhm. glaube ich eben, dass es, dass es schon auch so ein bisschen eine, eben, wie hoch ziehe ich diese Glasglocke, wie groß wird der Bereich, der darunter liegt, worüber ich mich Spezialist nennen naja. mag. Und die Frage, die man sich selber irgendwie ein bisschen stellen muss ist eben so ein, ein bisschen, was möchte ich wirklich machen? Ja. Was für ein Spezialist, in Anführungszeichen, möchte ich denn sein? Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
0: Es ist, es ist genau, äh, letztendlich kann man es genau auf das runterbrechen, was Christo von The Future eigentlich immer predigt. Also damit, das mit zweiter Hälfte habe ich so ein bisschen gemeint, weil wir jetzt ja schon wieder im Bereich Freelance und Selbstständigkeit sind. Und nicht mehr so sehr in, ähm, ich bin jetzt irgendwo angestellt. Wobei du das eigentlich auch ganz gut zusammengebracht hast mit den Levels zum Beispiel. Es, es mhm. gibt, das gibt es ja auch. das gibt Deswegen gibt es ja verschiedene äh, Junior, Senior, Principal oder was es da noch alles gibt. Und Evangelist und keine Ahnung. Ähm, aber es ist eigentlich nach außen hin, für die Kommunikation nach außen immer besser, wenn du dich auf etwas spezialisierst und sagst, das ist mein Steckenpferd, das mache ich. Und das bedeutet aber im Umkehrschluss nicht, dass du wirklich nur noch das machen darfst. Weil das ist genau das, was, jetzt mir wieder bei Christo, er halt immer sagt in seinen Videos, wenn er von Spezialisierung redet, dann bedeutet es das nicht, dass du dann, wenn du sagst, ich spezialisiere mich jetzt auf Frontend-Entwicklung und dann mache ich nur noch Frontend-Entwicklung. Aber Backend finde ich mega interessant. Nein, ich habe gesagt, ich spezialisiere mich auf Frontend-Entwicklung, also darf ich Backend nicht mehr anschauen. So ist es nicht. Du kannst im Hintergrund kannst du trotzdem, dir ein breites Skillset, also das ist ja deine Entscheidung, was du machst, vor allem, wenn du halt, sage ich mal, selbstständig bist. Und wenn du dich als Frontend-Entwickler verkaufst, dann ist es natürlich auch deine Verantwortung, dass du da am Ball bleibst und ein guter Frontend-Entwickler bist. Aber trotzdem kannst du im Hintergrund ein generalistisches Wissensspektrum in anderen Dingen aufbauen. Und das kann dir auch helfen, wenn du später dich dann verkaufst als Frontend-Entwickler und Kontakte knüpfst und Projekte hast und so weiter und dann während eines Projekts zum Beispiel sagst, du, ich bin Frontend-Entwickler aber wenn du damit oder damit Probleme hast und irgendwie mal ein Backend brauchst, das kann ich auch. Und dann, wenn die Leute mal den Kontakt zu dir aufgebaut haben, dann ist es natürlich auch wieder viel einfacher zu sagen, hey, ich gehe wieder auf ihn zu, weil ich kenne jetzt die Person und ich vertraue der Person und ich weiß, die macht gute Arbeit und jetzt ist es mir nicht mehr wichtig, dass ich einen Frontend-Entwickler suche, sondern diese Person wird den Job gut machen und ich vertraue darauf, dass äh, sie auch, sage ich mal, wenn sie sagt, dass sie den Skill kann, dass sie das kann. Mhm. Aber es ist halt diese erste Ebene, wenn jemand auf dich stößt oder wenn jemand dich sucht, dass du sagst, ich mache das. Weil, es ist, wie, also ich, wie suchen Leute nach Sachen, ne? Ich brauche einen ja. Frontendentwickler, also suche ich einen Frontendentwickler.
1: Ja, das ist da jetzt auch so ein bisschen, wenn ich mir einen beliebigen Titel ausdenke, wenn die Leute den nicht kennen, dann werden mhm. die mich halt nicht, nicht finden, ich würde auch sagen, dass es sinnvoll ist, selbst wenn ich ein Spezialist bin, natürlich über den Tellerrand rüber zu gucken und mir mal andere Technologien anzugucken, weil es ja zum Beispiel als EntwicklerIn ist es ja auch so, dass man einfach, ja, man möchte halt auch seine eigenen Anwendungen mal bauen und allein wenn mhm. man das schon machen möchte, dann kann man ja nicht mehr nur App-Entwickler sein oder nur Datenbankspezialist, weil man muss ja dann das komplette Ding drumherum rumbauen, mhm. wenn man das gerne mal machen möchte und eben nicht nur für die Arbeit lebt, ja, sondern auch für seine eigenen Projekte. Und in dem Zug hat man ja zwangsläufig Kontakt mit dem kompletten Stack irgendwie. Und ich, das ist auch vernünftig, weil das ist auch eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, ist ein großes Risiko, wenn ich so sage, ich bin so ein krasser Spezialist. Was passiert denn, wenn dieses Feld wirklich fast gar nicht mehr gefragt wird und ich dann da irgendwie so ein bisschen festgefahren bin oder ja, da halt technologisch nicht mehr so viel passiert und es dann auch nicht mehr so viel Spaß macht. Also ich meine, es gibt jetzt, glaube ich, bestimmt noch ganz viele, ähm, ganz viele Kobiel, heißt es Kobiel? Die Kobil? Kobol? Kobol? Kobol. Kobol meinst Kobiel. du? Kobol ist was anderes. Kobol ist ein, äh, ein SDK zum ähm, Hardening von, von Apps. Deswegen war ich gerade zu ah, okay. Also Kobol. Kobol. <lacht> genau, Kobol. Das ist ja eine Programmiersprache, die, glaube ich, auch noch zum Teil, ähm, oder die wird da relativ, relativ viel noch eingesetzt. Mhm. Aber es gibt halt fast keine Entwickler mehr dafür. Deswegen sind genau die, so die sau glaube ich. Die sind sau teuer. Und natürlich ist es aber ein Bereich, wird es sich da jetzt lohnen, sich darauf zu spezialisieren? Hm, weiß ich nicht. es hätte aber natürlich auch in die andere Richtung laufen können, dass man mit einer Sache arbeitet und sich darauf spezialisiert hat, die halt vielleicht nicht mehr so relevant ist, weil die Technologie abstürzt, weiß der Geier. Keine Ahnung. Mhm. Zum Beispiel, jetzt mal nicht technologisch gesehen, wenn ich jetzt hier OneMove, ähm, die sind ja jetzt ja pleite gegangen, wenn ich jetzt mein komplettes Marketing auf OneMove-Räder ausgelegt habe, beziehungsweise ähm, irgendwelche Additionals für OneMove, das sind diese E-Fahrräder, hergestellt habe, irgendwelche Körbe, was weiß ich, und die gehen jetzt pleite. Das klingt wie so eine Frage, one move? (lacht) Wann bewegen wir uns? One move? (lacht) Ähm, Dann bin ich jetzt natürlich an dem Punkt, wo ich sage, oh fuck, worauf ich mich spezialisiert habe, ist weg. Und in in der Entwicklung wäre so, um das wieder auf die Entwicklung zu bringen, wenn ich jetzt mir gar nichts anderes angeschaut habe, dann ist es natürlich auch schwierig, weil wieder Spezialist in einem anderen Bereich zu werden, von null an, das kostet schon ganz schön viele Jahre. Mhm. Und deswegen ist es sinnvoll, sich so nebenbei, so Step-by-Step Step die Sachen irgendwie aufzubauen, weil wenn du anfängst, um wieder die Anekdote vom Anfang zu sagen, dann wird wahrscheinlich niemand bereit sein, direkt Geld dafür zu bezahlen. Wenn du sagst, ja, ich bin seit fünf Jahren iOS-Entwickler und jetzt mache ich Marketing, dann wird sich jemand überlegen, hey, bezahle ich dem, also man wird wahrscheinlich einen Gehaltsrücksprung auf jeden Fall haben. Ja? Die Frage ist, ob die die überhaupt bezahlen und du wirst einen Gehaltsrücksprung haben. Wenn ich aber mir das über ein Jahr schon angeeignet habe, vielleicht so ein paar, keine Ahnung, ein paar gemeinnützigen, Vereinen dabei geholfen habe, ein bisschen Marketing zu machen, einen eigenen Instagram-Account aufgezogen habe, bla bla bla, dann kann ich leichter switchen irgendwie, aber trotzdem würde ich auch sagen, auch als Spezialist ist es sinnvoll, sich so ein paar andere Sachen irgendwie anzugucken und ich würde eigentlich auch so weit gehen zu sagen, Generalist ist für mich persönlich, eigentlich so wie ich das immer verwendet habe, eigentlich fast eher so eine, Ja, eine Verschönigung von dem Wort, ich habe ADHS, ja. Also (lacht) ADHS ist eine diagnostizierte Krankheit, ja, keine Frage. äh, Aber ich meine, was ich damit meine, ist, ähm, dass ich halt ein Problem habe, mich auf eine Sache einzuschießen. So, Mhm. Ich habe vielleicht auch einfach, weil ich so ein bisschen Angst habe, Ähm, ja, was zu verpassen. So, Mhm. ich ich lasse Geld auf dem äh, Tisch liegen und deswegen mache ich nicht nur App-Entwicklung, sondern, boah, die suchen jetzt sich auch noch einen einen Android-Entwickler, nicht nur iOS, dann lerne ich jetzt halt auch noch Android Mhm. und das mache ich Mhm. auch noch dazu und das mache ich noch dazu und das mache ich dazu und so vermarkte ich mich auch. So ein bisschen stelle ich mir eigentlich jemand vor, der wirklich von sich behauptet, ja, ich bin ein absoluter Generalist. Ich Mhm. bin jemand, der alles irgendwie kann und alles irgendwie macht. Ja, du schmeißt es mir rüber und ich werde es für dich machen. Ich habe eine ganz gute Sache
0: ähm, gelesen bzw. gehört auch in ähm, Atomic Habits von James Clear. Und zwar sage ich mal, wenn es jetzt nur darum geht, ich möchte irgendwie ein bestimmtes Ziel verfolgen und meinetwegen irgendwie Geld verdienen mit dem, was ich mache, unabhängig jetzt davon, ob ich das wirklich gerne mache oder nicht, das kommt ja auch nochmal dazu, dann gibt es auch einen Ansatz zu sagen, exploit and, äh, explore and exploit. Und das bedeutet... Solange du noch keinen Weg für dich gefunden hast, was irgendwie funktioniert und dich näher an dein Ziel bringt, musst du exploren und mhm. viele Dinge ausprobieren. Aber wenn du während des Explorens etwas gefunden hast, was dich, wo du irgendwie Erfolg gehabt hast und wo du ähm, ja deinem Ziel irgendwie auch ein bisschen näher gekommen bist, was dir vielleicht auch Spaß gemacht, gemacht hat, dann musst du das exploiten so gut wie möglich. Also dann musst du versuchen, dich darauf zu fokussieren und darin besser zu werden und das voranzutreiben. Und klar, du kannst nebenbei immer noch ein bisschen Exploring betreiben, aber ich fand es ganz gut, wie er das gesagt hat, wenn du halt zu viel Exploring machst, dann kommst du halt niemals in dieses Exploiten rein und machst keinen Fortschritt und ähm, bleibst halt quasi so ein bisschen stehen, weil du dich mit zu vielen Sachen gleichzeitig beschäftigst. Ja, Deshalb, das ist genau.
1: echt so ein Phasending, ne? so Sachen ausprobieren und dann aber halt wieder auf was einschießen. Mhm. Also ich habe mir auch noch hier eine Notiz gemacht, dass das auch auch Spezialist oder Generalist vielleicht auch so ein bisschen so ein Phasenthema ist. Mhm. Ich bin mal eine Zeit lang Generalist und schaue irgendwie zum Beispiel, ein Klassiker ist auch, wenn ich gründe. Ja, wenn ich gründe und ich muss wirklich alles selber machen. Ich muss alles so lange selber machen, bis ich einen Spezialisten in dem Bereich gefunden habe, der das besser machen kann und den ich da einsetzen kann okay. an der Stelle. Und bis ich auch genug Verständnis habe, um da jemand einzustellen und zu wissen, dass der taugt und dass mhm. der das machen kann. Und Genauso ist es aber, also eigentlich ist es eine große Frage des Fokus. So ein bisschen auch, worüber die die Motivation, die wir, äh, das Thema Motivation, worüber wir das in der letzten Folge gesprochen haben. Wenn ich mich lang genug auf ein Thema fokussiere, mit meiner ganzen Energie, dann komme ich da halt einfach weiter. Und es muss nicht heißen, dass ich mich, also es muss nicht heißen, dass ich mich auf MySQL-Datenbanken spezialisiere. Es ist wirklich eine Frage von, was, was will ich machen? bin ich eher der Projektmanager, dann könnte ich sagen, ich spezialisiere mich auf eine Branche, ich spezialisiere mich auf agiles Projektmanagement. Das heißt ja nicht, dass ich mich spezialisiere auf nur App-Entwicklung. Kann Mhm. ich natürlich auch machen. Es wird halt natürlich, wie ich mich vermarkte, wird immer einfacher, je spezieller ich bin. Mhm. Wenn ich mich darauf spezialisiere, Software für garten land landschaftsarbeiter zu machen mhm. und ich schreibe mir das so auf die Seite und ich dann ist es sehr einfach für mich herauszufinden wer sind meine Kunden und auch die Kunden werden vielleicht sich denken ah, okay da ist jemand der genau für meine Anforderungen da ist ja und aber auch, dafür gibt es halt weniger Stellen und auch das, und das ist ja wieder, also, ich, ich, glaube
0: halt, das ist vor allem wichtig, wenn du halt selbstständig bist und, und Freelancer bist oder sowas. Ähm, aber auch das hat ja eigentlich wieder so eine Kombination aus zwei Bereichen, ähm, als, als, ja, vorangestellt, weil du dich dann einmal mit Laden, äh, mit Laden, mit Land, Landschaftsbau und Garten auskennst und auf der anderen Seite eben aber auch mit Software. Ja. Und die beiden zwei Dinge kombinierst du zu einer, ja, wie sagt man eigentlich quasi einer neuen Position. Klar, in einem normalen ähm, Angestelltenverhältnis wirst du damit wahrscheinlich nicht so viele Chancen haben. Aber wenn du dich als Selbstständiger auf dem Markt positionierst und das machst, ich mache Software für Landwirtschaft und Garten, dann hast du glaube ich relativ gute Ansprache.
1: Ja, du hast vor allem, du weißt, mit wem du reden möchtest ja. und wen und wenn du das jemandem schickst, du kannst ja auch, es ist ja auch was anderes, wenn du jemanden anrufst irgendein so, so ein Gärtnerhaus und da sagst, ja, ich mache hier Softwareentwicklung und du sagst, hey, ich habe mich spezialisiert auf das und das, dann klingt das vielleicht für die nochmal ein bisschen interessanter. Vor allem der, das Spezialisieren wird dir ja auch Fachverständnis bringen, mhm. dass du vielleicht dann auch so sagen kannst, hier haben sie vielleicht oder ich biete dieses und jenes an oder ich habe ihr Instagram gecheckt, ich sehe, dass das und das fehlen könnte oder dass sie da vielleicht noch Bedarf hätten, weil ich ja verstehe dann vielleicht auch ein bisschen oder mich da rein versucht habe reinzuversetzen in diese Art von Kunde, ja. Mhm. Also, ähm, ich bin auch einfach und von Landschaftsbau und Landwirtschaft gegangen, aber gut. <lacht> <lacht> wieder ja, generalistisch. <lacht> es ist, ich, eigentlich das Einzige, wo, wo ich auch mir selber auf die Finger hauen muss, ist Generalismus als eine Ausrede zu benutzen für ein ich probiere einfach alles aus und brech's halt ab, wenn es mir keinen Bock mehr macht. Mhm. Und deswegen ist die, die Frage, ob Generalist oder Spezialist, dies ist auch eine Frage, die tatsächlich sowieso bei einem selbst anfängt, aber dann auch so ein bisschen wieder so eine Selbsterkundungsreise ist, zu sagen, was ist das, was ist bei all den Sachen, die ich mache, was ist das, was ich richtig gut kann, wofür, warum kaufen mich Leute ein oder warum sagt mein Chef mir, hey, das ist gut oder warum haben mich Leute gerne im Team? Das ist so das, worin ich Spezialist bin. Ich meine, ich vermarkte mich jetzt zum Beispiel auch, als, nicht nur als der iOS-Entwickler, sondern als der empathische iOS-Entwickler. <lacht> das ist natürlich wieder eine Skillset, hast du da gefunden, was du überschneiden konntest, Christian. Ja, genau. Und ich weiß auch nicht, ob das überhaupt irgendwas bringt. Ja? Aber <lacht> es hebt mich halt ab. Und es ist auch eine Sache, die mich immer mal wieder so ein bisschen daran erinnert, okay, ich bin iOS-Entwickler, aber mir ist es auch wichtig, eben Leute zu verstehen und denen irgendwie nahe zu sein. Also es ist auch wichtig. Genau, es ist wie ein Kontrollmechanismus. Auch für mich selbst bin ich da noch bin ich ja noch auf dem Pfad. Ich mache es mir da ein bisschen einfach, ne, weil der Spezialismus, der ist jetzt nicht wirklich. Ja,
0: Na, <lacht> ich, weiß ich, nicht. Ich, ich würde schon sagen. Ähm, also kann man natürlich nicht, nicht so durch die Bank sagen, aber es gibt, glaube ich, schon auch äh, gerade im technischen Bereich sehr rationale Menschen, die die da eben nicht so viel Wert drauf legen oder es vielleicht auch einfach aufgrund ihres Charakters gar nicht so können. Und da kann man sich schon hervorheben, wenn man den Kunden zuhört und die. Probleme sinnvoll versucht zu lösen und nicht einfach sagt, ähm, hier ist der Preis und ich habe halt mein Boilerplate und das schreibe ich halt einfach runter. Und ob ich dein da Problem dann löse,
1: schauen wir halt mal. Ja, wobei halt die Frage ist, ist der Kunde sich bewusst, dass er jemanden braucht, der so ist? Oder ja, will der? Auch. Das ist nämlich immer so ein bisschen auch die Frage. Aber um das so allgemein zu halten, wie es irgendwie geht, ich bin mir sicher, dass da draußen ein paar Generalisten gibt die sagen, was für eine Scheiße Laber die hier eigentlich? Ja? Ich bin Generalist und ich fahre super damit und ich mache so viele Sachen und alles funktioniert. Und ich bin mir auch sicher, dass das der Wahrheit entspricht, dass es solche Leute gibt. Und vielleicht sind es dann eben halt wahre Generalisten in der Hinsicht, dass die halt genau die Dinge machen, die sie gerade machen müssen, damit alles am Laufen bleibt oder damit die Dinge funktionieren. Mhm. Und nicht Generalist im Sinne von, ich habe keinen Fokus. Ja. Ich glaube, dafür wird es häufig als Entschuldigung benutzt, zu sagen, ja, ich, keine Ahnung, ich interessiere mich halt für so viel. Ja, das ist so ein bisschen wie mit der Scanner-Personality in der letzten Folge, ne? Genau. Also, ja.
0: man sollte es halt einfach nicht als Freifahrtschein oder Entschuldigung nutzen. Ich bin halt so, ich kann das, ich kann das nicht ändern. Ähm, es sei denn natürlich, man ist völlig zufrieden damit, ne? Das kann ja auch sein. Und man ja. hat seinen Weg gefunden damit, so wie du gerade gesagt hast. Ich finde,
1: aber den Punkt, den du vorhin gesagt hast, ist echt auch nochmal, um das wichtig zu sagen. Wenn man jetzt einfach merkt, ich, ich habe einfach keinen Bock, mich auf eine Sache zu spezialisieren, dann ist es ja auch in Ordnung, das nicht so zu machen, sondern eben im Hintergrund zu sagen, hey, ich mache all diese Dinge vielleicht und das ist mein Gesamtportfolio, aber sich so ein bisschen zu überlegen, was ist denn, was ist die Sache, die mich hauptsächlich ausmacht, was ist das, wo ich sagen würde, hey... Da bin ich Spezialist drin und es kann natürlich sowas Allgemeines sein wie einfach, ich bin halt Fullstack-Entwickler, wobei Fullstack halt auch schon wieder ein krasser, krasses Ding ist. Es ist eigentlich witzig, dass sich Fullstack-Entwicklung durchgesetzt hat. Das ist so, <lacht> weißt du, wie du schon gesagt hast, na, von Suche-Designer, der auch ein bisschen entwickeln kann, ja. bis es hin zu, dass sie UI und die X äh, erstmal rausgetrennt haben und Entwicklung und keine Ahnung. Oder Berufe werden zum Teil immer, spezial, also immer spezieller und werden immer genauer definiert und dann hast du einfach da einen (lacht) (lacht) Fullstack-Entwickler, der am besten auch noch was von Design versteht und irgendwie Frontend-Design auch noch machen kann. Aber auch ein gutes Backend, weil das soll ja maintainable bleiben und scalable und so. Das ist echt witzig, das ist, glaube ich, so historisch gewachsen. Wenn es jetzt nochmal neu so ähm, entstehen würde, würde das wahrscheinlich nicht nicht so passieren, dass es wieder einen Fullstack als solches irgendwie gibt. Aber was ich man weiß da, nicht. Als Freelancer, glaube ich, ist das sogar relativ gut, wenn Leute
0: jemanden finden, eine Person, die alles abdeckt. Und das sage ich mal auch einigermaßen gut.
1: Aber ich finde es auch ein gutes Beispiel dafür, dass es so ein bisschen einfach das Verständnis der Leute ist. Wenn du dich hinstellst und sagst, ich bin Fullstack, dann sagt keiner, boah, aber ob du Frontend, Backend und Deployment, ob du das alles kannst, hm, das kommt, komisch, kommt mir komisch vor. Aber wenn, es würde ja schon in dem Moment so ein bisschen switchen, wenn ich sagen würde, ich bin Full Stack Mobile-Entwickler und plötzlich behaupte, ich kann nativ entwickeln und ich kann Backend und ich kann das, wenn ich das so vermarkte, dann mhm. klingt es schon auch, sind auch schon wieder Leute skeptisch. Eigentlich mhm. ist es halt wirklich so ein bisschen das, was für die Leute im Kopf Sinn macht. Full Stack gibt es, Full Stack funktioniert. man muss ja auch dazu sagen: bei der ganzen Thematik, Generalist, Spezialist, die meisten die meisten Projekte, die man irgendwie umsetzt, sind halt auch technisch nicht so anspruchsvoll. Dass du wirklich jetzt Mhm. einen technischen Spezialisten brauchst, jemanden, der so tief in der Technik drin ist. Ja, und dann gibt es,
0: äh, sorry, ja.
1: Ja, ich meine, du brauchst halt vielleicht einen Spezialisten, der sich im Bereich Healthcare auskennt oder im Bereich Automobil oder in dem Bereich, wo du dieses Projekt vermarkten möchtest oder der vielleicht schon mal in einem großen Team gearbeitet hast. Aber Mhm. du brauchst dann selten halt einen iOS-Spezialisten für Video-Streaming oder sowas. Oder Aha. du brauchst dann, wenn du so eine Plattform hast, die technisch so anspruchsvoll ist, brauchst du einen davon. Aha. Deswegen ist echt auch wieder so, spezialisieren ist cool und ist auch cool, wenn man sich wirklich auf eine Nische Nische spezialisiert. Und ich glaube, das macht das. der Hebel, kann gigantisch lang werden, wenn man Aha. das macht und man kann wahnsinnig viel verdienen. Aber die meisten Projekte da draußen, wenn ich eben flexibel sein möchte, viele Projekte machen möchte, dann kann ich mich nicht so fein spezialisieren. Wenn ich aber die wirklich, wirklich geilen Projekte machen will und davon aber halt bereit bin, vielleicht auch umzuziehen und weiß der Geier was ja und vielleicht auch mal länger kein Projekt zu haben, dann ist natürlich sinnvoll, sich wirklich ganz, ganz fein Granulat zu spezialisieren. Entschuldigung, Thomas, bitte sprich. Ich habe dich unterbrochen. Ich wollte nur noch äh, an der Stelle ergänzen.
0: Ich glaube, viele Dinge muss man heute auch nicht nochmal neu erfinden. Also vor noch ein paar Jahren oder vielleicht vor einem Jahrzehnt, sagen wir es mal so, <lacht> ähm, musstest du vielleicht noch jedes Backend wirklich selbst entwickeln. Aber heutzutage gibt es ja so viele Möglichkeiten wie Backend as a Service und ähm, irgendwelche Frameworks, wo du quasi eigentlich nur noch deine eigenen Module reinschreiben musst und ansonsten wird Authentifizierung und Co. und Datenbank und sonst was von irgendeinem Framework oder System übernommen, am besten noch mit User Interface. Also ich glaube auch in der Hinsicht ist es einfacher geworden, Full-Stack wirklich auch als Einzelperson zu betreiben. Genau. Ich weiß nicht, wenn du noch was zu sagen hast, du hattest mir ganz am Anfang mal eine Frage gestellt, wie meine Erfahrung ist. Das würde ich vielleicht <lacht> noch kurz ergänzen, wenn es dich interessiert. Und, ähm, hey, du. Okay. Ja, ich <lacht> ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mich jetzt eben auf dieses System Shopware 6 konzentriert oder spezialisiert habe und ähm, mich in letzter Zeit vor allem auch nach Shopware 6 Jobs eben, also Shopware 6 Fullstack-Entwickler sozusagen, sowohl für Backend als auch Frontend, beziehungsweise Plugin-Developer. das funktioniert eigentlich auch ganz gut, weil du weißt halt, wen du ansprichst. Ähm, Und die Leute wissen auch, okay, das ist jemand, der hat sich genau darauf spezialisiert, was wir suchen. Und du gehst nicht hin und sagst, ich bin Fullstack-Entwickler, außerdem bin ich auch Designer und ich habe mich mit Shopware beschäftigt, Und ähm, ja, das mache ich so. Wenn du sagst, ich bin Shopware-Plugin-Developer und dann halt irgendwo in deinem Skillset noch dazu schreibst, ich bin übrigens auch Designer und habe daher ein Auge fürs Detail, okay, dann ist das eine schöne schöne Nebeninformation, die sehr wichtig ist, aber es ist nicht der Titel, mit dem du dich vorgestellt hast. Mhm. Und das habe ich auch auf jeden Fall gemerkt, dass das besser funktioniert für mich. Ja,
1: zumindest auch genau in der Nische, in der du dich befindest. Das ist so eben so ein bisschen die Frage, man kann ja auch zum Teil vielleicht auch unterschiedliche Spezialistenhüte aufsetzen. Es ist eigentlich, ob du Spezialist bist oder ob du Generalist bist, ähm, ist eigentlich wirklich eher eine Frage der Identität und auch der Frage der, der Vermarktung, als es tatsächlich eine Frage ist von dem, was man macht. Wichtig ist nur, dass man sich bewusst ist, so ein bisschen was ist mein Steckenpferd, worauf fokussiere ich mich, was, mhm. was kann ich wirklich irgendwie besonders gut, wo kann ich den meisten Value bringen, ja, damit man eben auch für sich selbst nicht so ein bisschen den Fokus nicht verliert und nicht mhm. auf tausend Hochzeiten irgendwie tanzt. Ja. Und ja, weil das ist, wie soll das gehen, dass man jemand, der irgendwie zehn Teller jongliert, wie soll der, ja, keine Ahnung, dem würde ich nicht meinen super shiny 1000 Euro Teller geben dass er den auch noch jongliert. Sondern dem würde ich den geben, der halt nur einen Teller trägt. Mhm. Dem würde ich, dass er den halt irgendwie hält. Und das ist in Mit dieser Sam- Hinsicht Handschuhen ge- und ja. Handtuch. <lacht> und dass man dann in einem Projekt irgendwie automatisch so ein bisschen wieder mehrere Sachen macht und einen größeren Scope hat, ist glaube ich auch ganz normal. Du gibst mir schon- auch mal noch den Platinteller und den Titanteller, das ist ja wunderbar hier. Titan wäre ja kein Problem. Also, der kann ja auch runterfallen, ne? Ohne Probleme. Sack. Kein Problem. <lacht> <Für lacht> der Diamantenteller. Wie hieß nochmal der Hammer Dem, von Thor? Diamantenteller, auch erholen? <lacht> springen Diamanten, wenn die runterfliegen? Keine ja. Ahnung. Diamanten sind doch eigentlich relativ hart, oder? Ja und so hart heißt ja eigentlich ziemlich.
0: Es gibt doch auch so also so Fräser, die Diamantenköpfe haben, weil die besonders hart sind.
1: Ja, ja, ja. Man also kann auch glaub, nur Diamanten mit schleifen, habe ich gelernt. Aber absoluter Topic <lacht> Topicwechsel. Das, das ist der generalistische, generalistische <lacht> Ansatz. Wir wissen genug ja. von Diamanten. Also ich bin auch wirklich, ich würde mich auch als eine Scanner-Personality bezeichnen und auch als ein eher, mich eher als generalistisch und weniger als jemand, der sich auf, ja, der auch eine Sache für den Rest seines Lebens machen kann. Trotzdem habe ich mich dazu entschieden, iOS-Entwickler als Teil meiner Identität gerade zu nehmen. Und das funktioniert irgendwie ganz gut. Ähm, Wir würden uns aber freuen, von euch zu hören, wie es denn für euch gerade ist. Vielleicht macht ihr gerade einen Wechsel durch. Wir haben ja auch schon Einschriften bekommen von Leuten, die überlegen, vielleicht nicht nur von einem komplett anderen Bereich zu zu einer anderen Entwicklungsbranche zu wechseln, sondern eben auch vielleicht von dem Angestelltenverhältnis zum Freelancertum. Da stellt man sich ja immer wieder die Frage, wo geht es da hin oder was ist das, was ich vermarkten möchte. Würde uns sehr interessieren, wie das bei euch aussieht. Zu welchem Schluss seid ihr gekommen? wie ihr euch äh, vermarkten wollt. Genau. Und seht ihr euch selbst eher als Generalist oder Spezialist? Schreibt uns gerne ähm, an unsere E-Mail-Adresse input.iob.de oder, oder Twitter äh, IOB Podcast.
0: Genau. Oder wenn ihr es auf YouTube schaut, direkt hier unten in die Kommentare.
1: Ja. Und es gibt auch noch irgendwo diese komischen Sprachnachrichten. Ich weiß auch nicht. Ob ah, da was, stimmt da was bei Enker. Das heißt ja. jetzt nicht mehr Enker, sondern Shop, äh, Spotty, Spotty, Shopify. Shopify, <lacht> genau. Spotify. Spotify für Podcasts, glaube ich. Ja. Naja, egal. Ähm, aber bevor wir jetzt tatsächlich, damit haben wir jetzt diesen Teil erfüllt. Wir wollten jetzt vielleicht nochmal kurz uns bedanken, weil die letzte Folge, da haben wir wirklich so viel Feedback bekommen wie noch nie. Ja, allerdings und das hat uns wirklich wahnsinnig gefreut an jeden, an jede da draußen die uns geschrieben hat auf Twitter als E-Mail, ich glaube als E-Mail ist ziemlich viel gekommen, ne? Ja. Twitter auch ein bisschen was Mhm. Ähm, hat mich und auch dich wirklich wahnsinnig gefreut, ich hoffe wir haben allen geantwortet, hauptsächlich hat Thomas geschrieben, vielen Dank dafür.
0: (lacht) Kein Problem ähm,
1: ich habe ja, versucht, ein zu
0: antworten. Falls äh, irgendjemand sich noch wundert, dass er noch keine Antwort auf eine E-Mail bekommen hat, dann vielleicht mal im Spam gucken. Wir hatten nämlich ein bisschen Probleme mit äh, unseren DNS-Records, aber das ist jetzt auch gelöst. Gut, genau.
1: Ja, hat uns wirklich sehr gefreut. Keep it, keep it up, keep it going. Ähm, das macht uns dann auch ein bisschen mehr Bock, das Ganze hier aufrechtzuhalten. Danke euch. Hast du noch was zu sagen, Thomas? Nee. Okay. Dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende. <lacht> Egal, wann ihr das hört. Macht Wochenende morgen,
0: macht frei. Und (lacht) Servus. Macht's gut. Ciao.